0: Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés
1: sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Nofal Laxali. J'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketeur et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matiers, Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume. Salut Nafal. Comment ça va Ça va super bien. Super bien pour ce premier euh, épisode, ce podcast euh, qui s'appelle, euh, en tout cas qu'on a nommé euh, « Marketer Moment ». Euh, c'est un épisode pilote ouais. avec toi. Et euh, c'est un épisode surtout euh, qui sera le, le, le début de, de plein d'autres épisodes où tu seras notamment co-host. Absolument. Du coup, je vais, je vais rapidement euh, te demander euh, en tant que co-host et, et aujourd'hui invité <coughs> euh, de te présenter. Ouais.
0: Guillaume euh... Stang. 41 ans. Ce qui est horrible quand tu dis ça dans un podcast, c'est que dans deux ans, j'en aurai 43, j'en ouais. j'entendrai 41, j'aurai beaucoup de nostalgie. Ça fait bientôt 20 ans que je suis directeur marketing dans des boîtes digitales, tech, et aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Je suis CMO d'une boîte qui s'appelle Iligo, qui est un comparateur de vol, qui sera l'objet, parce qu'on va revenir sur le concept un peu du, du, du podcast, de la grosse partie de ce qu'on va dire. À côté de ça, je m'occupe de la French Tech à Barcelone qui euh, regroupe 350 boîtes tech, des boîtes très connues, des boîtes moins connues, beaucoup de monde. On est sur 1000 Français à Barcelone, c'est une invasion, mais il y a pas mal d'ébullition, donc il y a des bons côtés. Et puis enfin, j'ai euh, pas mal investi dans les boîtes, dans les startups, je suis assez euh, présent dans cet écosystème, beaucoup via Barcelone, mais, euh, mais j'investis dans les boîtes un peu partout, et, euh, et j'ai monté aussi quelques petites boîtes euh, de, de conseils
1: en parallèle de tout ça. Et euh, tu m'as dit juste avant, euh, pendant les préparations, que tu étais très, très euh, intéressé pour parler de tout ce qui va être PR. Ouais. C'est un sujet euh, que tu m'as dit, euh, où tu sens vraiment qu'on peut attaquer en mode use case. Le PR, c'est un sujet que je connais très peu. Je pense que tu as aussi des, des choses à dire, notamment des, des, des hacks, je ne sais pas. Tu m'as donné envie de t'écouter aujourd'hui sur du PR. Euh, Est-ce que déjà, tu peux me dire, euh, le PR, c'est quoi pour toi
0: Ouais, euh, je, je vais juste faire un tout petit step back quand, quand on a commencé à parler de ce qu'on est au moment du pilote. Donc, on peut se permettre de dire des trucs qu'on ouais. euh, euh, qu réécoutera dans quelques épisodes en se disant, alors pas du tout, alors oui, complètement. Euh, des podcasts en marketing, il y en a des tonnes. Il y en a plein qui sont hyper intéressants. Il y en a qui dépendent beaucoup des épisodes des invités. Et alors, c'est pas une volonté forcément uniquement de se différencier, même si on a toujours un peu ça à cœur. Mais quand on discutait, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'orienter vers un use case. Il y en a qui le font, mais on peut le faire toujours mieux en se disant, OK, on va inviter quelqu'un qui est intéressant parce qu'il a des choses à dire. Mais il faut l'orienter sur un use case où il a été particulièrement bon, pourquoi pas particulièrement mauvais, mais où il y a des vrais learnings. Et c'est l'exercice que je vais essayer de faire sur les PR. Et, et c'est là que je réponds à ta question. Euh, les PR, c'est globalement quand tu es un directeur marketing, tu représentes une marque et les PR ont l'avantage d'être euh, euh, une manière d'entendre parler de ta boîte de manière euh, quasiment gratuite. Ça on va pas mal revenir dessus euh, et ce que tu veux en fait c'est que le nom de ta marque et euh, les USP de ta boîte, euh, ton positionnement ressortent dans des médias nationaux de manière à euh, profiter de deux choses. Profiter de la puissance de diffusion mmh. et profiter de la légitimité. Alors quand j'ai puissance de diffusion, c'est que l'objectif des pierres, c'est d'être dans un papier du Parisien, d'être au journal de, de 20 heures et le graal de beaucoup de monde qui est ici. On a la station F, c'est d'être dans Capital. Donc ça, qu'est-ce que tu veux Tu veux la puissance mmh. euh, Évidemment une puissance média que tu ne peux pas forcément t'offrir, c'est l'équivalent d'un spot télé, peut-être pas pendant la finale de la Coupe du monde de foot, mais d'un spot télé bien positionné. Et en même temps, tu as la crédibilité, c'est que euh, tu vas faire travailler un journaliste pour qu'il rem remalaxe un peu ton message et qu'il ressorte. Donc, ce n'est pas toi qui parles réellement, c'est toi qui parles à travers le journaliste. Donc, ce que tu vas voir, c'est cette espèce d'effet au carré de euh, puissance et crédibilité. Et en fait... C'est euh, très épiphanique d'avoir un, un beau papier dans les PR. Non, ce n'est pas facile, mais ton endgame, c'est quand tu es en première page du Parisien, ben, et ça, on va vraiment en parler. tu euh, as tout gagné. Pourquoi Parce que tu vas avoir beaucoup de répétition d'un message qui est porté par la légitimité du journaliste à une très vaste audience. Et franchement, en tant que directeur marketing,
1: euh, qu'est-ce que tu veux de plus mais le sujet de, de, du PR, c'est aussi un sujet qui est souvent lié dans la tête de beaucoup de marketeurs budget. Euh, moi, j'aimerais bien déjà aussi peut-être que, et en nous parlant aussi de mon expérience à l'Iligo et peut-être même avant, euh, nous débloquer sur ce sujet du budget. Parce que je pense que c'est... Moi, dès qu'on parle PR, j'ai l'impression, euh, soit j'ai un contact euh, direct avec un, un journaliste qui pourra me... Me, me faire des faveurs, soit en fait euh, souvent c'est des agences pillards ou c'est des, des, des con contacts rémunérés, je sais qu'il y a des, des, des entreprises ouais. qui facturent euh, est-ce que tu peux nous débloquer tous de, de, déjà non. de ce, de ce raison. On
0: va commencer là-dessus parce que la réponse, alors je suis normand euh, donc la réponse elle est forcément peut-être bientôt oui, peut-être maintenant, peut pourquoi je te dis ça C'est qu'en fait, isolément, oui tu prends une agence pillard. il euh, faut bien la choisir j'ai la chance d'avoir une excellente agence pillard. Euh, et, et que je conseille à tout le monde d'aller voir. Ce sera, comment dire, en description de l'épisode. Euh, et donc, l'agence PIAR, oui, c'est nécessaire parce que tu as besoin que des gens qui ont euh, connaissance, qui connaissent les gens, qui connaissent comment fonctionnent les journalistes, qui connaissent leurs habitudes, qui connaissent un peu leur vie, euh, fassent le boulot à ta place parce que si tu appelles-toi des journalistes, tu as très peu de chances de réussir. Donc, oui, il faut payer une agence PIAR, mais isolément, alors on peut dire que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais on va dire que c'est entre 3 et 6 000 euros. Pour des startups ou des, même mm -hmm. des boîtes B2C. Après, quand tu es un Renault, quand tu es une grosse boîte, c'est des centaines de milliers d'euros par mois. Mais l'enjeu est, est, est autre. Donc, ben, un peu à chacun de voir si, si je te donne 3500 euros comme tarif de base, mm -hmm. euh, c'est beaucoup. Ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup. Premier point. Mais, isolément, euh, quand tu dépenses 150 000 à 1 million d'euros sur Meta ou sur AdWords, enfin sur Google Ads, c'est pas beaucoup. Maintenant, c'est pas beaucoup si nous la partie normande euh, si évidemment c'est bien fait parce que euh, il faut vraiment considérer que le PR, et c'est le message le plus important, c'est un travail au long cours mmh. donc évidemment si tu cumules 3500 euros x 48 parce que euh, ça te prend euh, beaucoup d'années d'émerger, ça va être beaucoup d'argent mmh. c'est cet équilibre là qui fait que euh, le, en fait tu ne le sais qu'à la fin si ça t'a coûté cher ou tu ne sais que si t'es PR compliant et ça va être le premier sujet c'est que ça n'a d'intérêt que si tu es réellement ta boîte et toi, parce que c'est la rencontre de la boîte que tu représentes et du speaker que tu es, si tu es pire qu'on Donc, je ne sais pas si si je te dis 3500 balles, tu te dis que c'est beaucoup ou tu dis que c'est pas beaucoup
1: Je pense que ça dépend de, de la taille de la boîte et aussi de, de, de comment, elle est, comment le PR est perçu au milieu de la stratégie marketing. Euh, aussi les bénéfices, parce que dans, dans le PR aussi, il y a d'autres sujets, notamment SEO et, et, et d'autres. Euh, moi, déjà, au-delà du budget, il y a ce sujet que tu. En tout cas, ce terme que tu viens d'utiliser, c'est le PR compliant. J'aimerais bien comprendre un peu plus ce que tu veux dire par ça. Qu'est-ce que être PR compliant
0: Alors, être PR compliant, ça veut dire qu'on euh, distingue, on on distingue B2B-B2C, mm -hmm. déjà, parce que euh, bah, par nature, par intuition, et on aura des contre-exemples, euh, le PR s'ouvre plutôt au B2C même s'il si, peut être euh, très bien pour le B2B. Si tu prends un exemple comme euh, Alan, euh, la mutuelle Alan, super sujet euh, Pierre euh, parce que euh, la santé des Français, euh, la santé, l'entreprise, euh, très pierre compliante en termes de sujet. Après, toutes les boîtes B2C ont un peu, sont un peu par nature potentiellement pierre compliante. Donc première distinction, c'est euh, le, le marché euh, B2B-B2C, puis ensuite, à l'intérieur de ces marchés-là, euh, en fait, ta boîte. Euh, qu'est-ce que fait ta boîte Je vais donner un exemple euh, très simple. J'ai été directeur marketing dans un, pour un moteur de comparaison, pas pour un moteur de comparaison, exemple pour un, une centrale de réservation d'hôtels de luxe. Mm -hmm. Le fait qu'on s'adresse à des gens qui avaient euh, plutôt de l'argent, euh, nous bah, nous vous enlevez un petit peu une capacité pierre c'est à dire qu'on est moins on est un sujet un peu moins mass market mm -hmm. un peu plus bah un peu plus niche parce que c'était des paniers moyens à 500 euros euh, donc forcément ta boîte B2C dans le sens où t'es une plateforme de réservation en ligne euh, la nature même de ton service fait que euh, même si ça t'enlève te pas l'opportunité des pierres mais ça te la réduit pas mal parce qu'en fait euh, qui va parler de télé de luxe bah à part euh, Madame Figaro et des suppléments en particulier bon pas grand chose donc il y, y a un peu une quadrature en disant ton sujet, le sujet que tu adresses en tant que boîte, va déjà définir si tu es pire compliant. Mm -hmm. Parce que Hôtel Luxe versus comparaison de prix, ce que je fais aujourd'hui, ben, comparaison de prix, c'est ouvert à tout le monde. C'est très open et nous, notre cible, elle est extrêmement large. Donc, qui dit cible large, dit beaucoup plus de potentiel d'aller parler à la presse. Donc déjà, ta, ta compliance, elle est là-dedans. Et ensuite, ta compliance, elle va vachement être sur euh, ton speaker ça mmh. va être vachement être sur est-ce que tu as quelqu'un qui va personnifier ton service, ta boîte et qui va devenir qui est aussi un peu le Graal euh, et, et ce qui est marrant c'est qu'au moment où, où, où je suis rentré dans cette pièce il y a BFM TV qui m'a envoyé un, mmh. un, un SMS pour que j'aille intervenir demain en, en plateau c'est que euh, si tu as euh, le bon produit qui est donc Pierre Compliant c'est-à-dire un, un sujet suffisamment large pour qu'il puisse s'intéresser à beaucoup d'occasions beaucoup de médias différents et après il faut la bonne personne
1: mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu, tu parles euh, de, de médias, tu parles de. On, on sent qu'il y a un côté quand même où c'est stratégique, c'est pas juste de s'adresser. Je sens qu'il y a un sujet de B2B, B2C aussi, euh, et donc tu parles d'impact. Euh, c'est très, très important, à mon avis et de ce que je comprends, de déjà savoir pourquoi on le fait. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, euh, pour un peu recontextualiser avec, euh, bah, j'imagine, l'Iligo si on peut ouais. prendre cet exemple. Pourquoi l'Iligo a besoin de faire du PR et à quel moment Il
0: euh, y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est que l'Iligo, c'est une pure commodité. C'est-à-dire que si tu te repositionnes, à, si tu te replaces en 2006 quand la boîte a été lancée, mm -hmm. c'était un peu novateur de pouvoir comparer des prix de billets d'avion sur Internet. Ça ne l'est plus du tout. Mm -hmm. Vraiment, mais enfin, c'est une commodité pure et simple, comme beaucoup de services qui était comme acheter des billets d'avion. Mais là, tu te replaces en 98-99, genre, incroyable, je ne suis plus obligé d'aller sur Minitel ou une agence de voyage, je vais sur ce machin qui est Internet avec un modem, et j'achète mon billet d'avion, et ça marche, je peux prendre l'avion. Donc, ça, on, est, on, on a passé euh, cette phase-là, et, euh, et en tant que tel, on n'a plus du tout un footprint d'innovation, on n'est plus du tout innovant. Donc Et en plus, non seulement le fait même d'aller comparer les prix de billets d'avion sur Internet n'est plus, plus innovant, n'est plus nouveau, mais en plus, on a un environnement concurrentiel qui est extrêmement dense. C'est-à-dire qu'il y a Kayaks, Kay Scanner. J'ai aucun problème à, à parler de, de, mes concurrents parce que bon, ben, je, ils existent. Ils sont beaucoup plus puissants que moi. Mm -hmm. euh, donc, on est dans une situation presque défensive. Où on se dit, bah, ben, il faut qu'on entende parler de nous un peu par tous les moyens. Euh, mais ça, c'est, c'est, c'est pas forcément une bonne raison pour faire des pierres parce que tu peux vouloir faire des pierres et pas y arriver. Mm -hmm en partant du même constat que, en gros, tu es un peu en danger ou tu n'es plus aussi innovant que tu l'as été. Mmh. Donc, on est dans, dans un environnement concurrentiel et c'est un moyen d'entendre parler, de créer du top of mind. Et pourquoi créer du top of mind Parce que comme c'est une commodité, et en gros, ton Paris-New York, euh, si tu le cherches en même temps sur Kayak et sur Ligo, tu vas grosso modo avoir le même prix, mmh. ça n'enlève pas l'utilité du comparateur. mais Enfin, il faut forcer de constater que tu as le même prix. Et ben le PR est un moyen pour nous de créer du top of mind. Okay. Et, et, et là-dessus, un peu pour, 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 pour prolonger, euh, la manière de le faire, et pourquoi est-ce que nous, on est particulièrement compliant Donc, mm -hmm. je te dis top of mind, garde en tête ce que j'ai dit de puissance et légitimité, qui sont les mm -hmm. deux, deux premiers points. Et la compliance, elle est, elle est aussi forte, parce qu'on a la chance d'être sur un sujet qui permet une, aussi de, 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 de mixer les deux éléments clés des PR, c'est mm -hmm. les marronniers. Mm -hmm. côté. Donc, c'est quoi les marronniers C'est euh, le classement des, euh, des hôpitaux, euh, les prix de l'immobilier, des sujets qui reviennent tout le temps, mm -hmm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le voyage, les Français, le voyage, le budget des voyages, les destinations, c'est des sujets qui reviennent tout le temps. Et alors, du coup, super opportunité pour nous. Et en même temps, la réactivité. En fait, si tu arrives à avoir euh, cette, cette double effet de je suis capable de parler à peu près à tous les moments de l'année. Dès qu'il y a des vacances, dès qu'il y a euh, des ponts, dès qu'il y, qu y a des trucs qui sont liés avec le voyage, et finalement, on se rend compte qu'on voyage assez souvent, mmh. et ben, hop, il y go à sa place. Parce qu'il y a des sujets qui vont sortir sur où partent les Français cet été. De temps, je veux dire, où est-ce qu'ils sont allés cet été. Mmh. Tu mmh. Et, et, et puis, la partie réactivité, c'est, euh, je te donne un exemple, les grèves de trains... Au moment, je pense, des vacances de février, il y a eu des grèves de trains. Okay. Hop, on, on envoie, nous, directement un, un, une alerte qui dit que bah, les grèves de train ont un impact sur euh, le prix des billets d'avion ou le trafic sur les billets d'avion parce que les Français ont besoin de trouver un, une alternative mm -hmm. au train qui est en grève. Boom. Et donc, ces deux-là font qu'il bah, y, y, y a un intérêt pour nous parce qu'on est une commodité, on a besoin de créer du top of mind. Et puis, il y a une opportunité parce qu'on est sur un sujet extrêmement traité très souvent traité mmh.
1: c'est intéressant parce que euh, ce que tu dis là c'est que des fois tu exploites des événements euh, des events euh, qui sont un peu qu'on sait qu'ils vont un peu taper dans, dans les dans les médias et euh, et, et tu flaires l'opportunité et tu vas push on va dire euh, une on va dire, tu vas être en, en push sur euh, opportunité PR à, directement. Tout, tu, le temps. Tu, tu, tout le temps. Okay.
0: Tout le temps, il y a une discipline là-dessus. Et euh, un, un autre exemple, la coupe du monde de rugby. Bon, on n'a okay. pas vu d'effet sur nos chiffres, mais on a été regarder, voir si, euh, tu vois, on regarde dans quelle, dans, dans, dans quelle ville, ayant un aéroport, il y a des matchs. Mm -hmm. On regarde s'il y a plus de demandes de comparaison de billets d'avion vers ces aéroports. Et là, on est capable de dire plus 1%, plus 30%, et on le fait très rapidement. Donc, ouais, il faut toujours être alerte et là-dessus, c'est le rôle crucial d'une agence d'avoir un, un d'avoir un jeu de ping-pong permanent, mm -hmm. parce que euh, comment ne pas réussir à bosser par, avec une agence C'est très simple, c'est s'attendre à ce qu'elle fasse tout le boulot, okay. euh, ou faire tout le boulot et qu'elle fasse pas son boulot. Donc il y a un équilibre. Et l'une des clés de la réussite d'une stratégie PR, c'est que tu prends cet exemple de la Coupe du Monde de Rugby. Mm
2: -hmm.
0: On a nous, on a des gros WhatsApp, des mails, des machins. Dès qu'on dit tiens, Coupe du Monde de Rugby, on regarde les datas, on leur envoie. Regarde si ça vaut le coup de faire une alerte. Hum. On l'a fait, on l'a fait pas. Bah,
1: c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller plus concrètement et plus opérationnellement sur ce sujet, c'est-à-dire d'un point de vue process, parce que tu parles de process. C'est quoi Vous avez quoi une, une sorte de trigger que vous avez déjà identifié et Dès que vous les voyez passer, ça ça crée une alerte chez vous et donc ça crée une action. Moi, ça m'intéresse vraiment d'aller en profondeur sur ça. C'est comment vous avez processé ce, 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 ce. Est-ce que c'est peut-être par l'expérience, ça fait des années que vous êtes dans, dans, dans le milieu et, où, et que tu es toi-même à, à la tête de, de, de l'Iligo sur la partie marketing et que tu as eu le temps de les maturer un peu ces triggers. J'aimerais bien comprendre comment ouais. ça fonctionne.
0: Alors, je vais, je, vais, je vais faire un tout petit saut dans le temps, on, dans le passé, pour que tu comprennes comment est-ce que j'ai réussi, je trouve, à le faire. Hum. Euh, donc, j'ai été euh, directeur marketing peut-être de 5 ou 6 boîtes avant l'INIGO. Okay. Et très franchement, j'ai jamais réussi à craquer les pillards. Parce que ce n'était pas la bonne boîte, parce que ce n'était pas la bonne agence, parce qu'il n'y a jamais eu cette alchimie que j'ai depuis, ben ça doit faire depuis 2018 ou 2019. Donc ça fait 4 ou 5 ans qu'on bosse ensemble avec cette agence. Et, et, et j'avais toujours une conviction. Qui va donner le process hein, Je vais y répondre. La conviction, c'est qu'il euh, qu faut justement que le process il soit très naturel et qu'il y ait une collaboration permanente. Notamment, mon enjeu, c'est que les journalistes m'identifient. Mmh. Parce qu'un journaliste en reçoit 500 euh, communiqués de presse par jour. S'il voit ton nom, s'il si, il va finir par te coller l'étiquette du le mec qui parle du voyage chez lui, t'as as tout gagné. Mmh. Pour créer ça, mmh. et j'ai trouvé une agence qui a compris ça, C'est je les rencontre, je les invite à bouffer, mmh. je leur parle pas du tout de voyage, oh, parce que même moi, j'en ai rien à foutre. Je parle d'eux, on passe un bon moment, et puis incidemment, après, on, on, on sait que organiquement, quand ils vont recevoir nos news, parce qu'ils ont passé un bon moment, ils vont plus y penser, et hop, un jour, ils te passent un coup de fil. Donc, c'est comme ça que ça marche. Euh, donc, le process, ensuite, euh, en fait, le process ne marche qu'à partir du moment où ton objectif, c'est d'être identifié par ses leaders d'opinion. J'ai dit ça parce que c'est des journalistes, mais c'est de plus en plus des podcasteurs, c'est de plus en plus des mmh. influenceurs. C'est vraiment euh, pas les journalistes qu'à l'ancienne, mais c'est l'identification. Il faut que tu sois le monsieur voyage pour tous les journalistes, voire pour les gens qui, qui parlent de travel. Euh, et ensuite, le process, dans notre cas, il est assez euh, simple. Mmh. Il y a les vacances. Okay. Donc, à chaque début, chaque fin de vacances, on fait une étude, on fait euh, un relevé de prix... Et on fait des tendances. Mmh. Donc déjà, ça veut dire que si tu comptes le nombre de vacances qu'il y a et qu'on le fait avant ou après, mais 10 premiers communiqués de presse, ils sont faits dès le 1er janvier. On sait à quelle date, il va falloir qu'on sorte les prix avant et après. Ensuite, on fait toujours, une fois par an, un baromètre, juste avant l'été, mmh. en avril, avril-mai, qui dit... Quelles sont les intentions des Français pour partir en vacances? Tous les Donc, on a une, une alerte et on sait qu'on va parler un, à un institut de, de sondage pour sortir un sondage sur les intentions des, des Français, euh, pour cette année. Okay. Qui vont plus partir. Et en plus, si tu te replaces dans le contexte du Covid, c'était une info qui était assez pertinente parce qu'on peut montrer entre 2020 et 2023 des évolutions assez nettes sur les destinations, sur, sur des choses, voilà. Qui, veut... donc, qui donne de l'intérêt à l'info que je vais transmettre, mmh. transmettre à ces journalistes. Et puis, aussi, parce que, en fait, ces rendez-vous qu'on a tout le long de l'année font qu'on bosse tout le temps ensemble. Okay. On sait que toutes les, toutes les semaines, on s'envoie ah, des trucs. Ah, Et euh, parfois, on se fait des calls en disant, OK, est-ce qu'on n'a pas une étude à faire Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à sortir, sur, euh, sur euh, soit sur l'industrie, soit sur l'évolution des prix Et je te donne un exemple, on a fait euh, un jour, précisément parce que du coup, on est... On, a, on sait que tous les mois, on, va sortir, on a un objectif de sortir de communiqués de presse. Et ce qui est bien, c'est que le boulot est déjà fait, parce que quand on est à tout Toussaint, ben moi, je vais le sortir. ou vont partir les Français à tout Toussaint Et dans ce process-là, on, 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 on se dit de temps en temps, « Putain, ce serait pas mal de faire un relevé des prix mm -hmm. depuis que l'Iligo existe. Mm » -hmm. Et on a fait ça il y a deux ans. On a pris tous les prix des billets d'avion depuis 2009, je dirais, parce qu'avant, on avait changé de système de data, mm. 2009-2019. 4 millions de data points et okay. on a fait un, une grande étude. Il se trouve que je reviens sur pourquoi tu as été identifié avant, c'est qu'on a fait ça avec une journaliste du Parisien qui nous connaissait, qu'on a pu contacter avant de faire l'étude parce qu'elle nous connaissait, parce qu'on avait déjà l'idée, parce qu'on avait nos habitudes et on a pris un café avec elle. Et alors, là, le journaliste du Parisien, il te, il te travaille. Hein, c'est le journaliste okay. qui te euh, cuisine le plus. Du coup, à la fin de ce, ce, à la fin de ce café, on avait les infos qui m'intéressaient, le timing, on avait déjà les datas, et euh, trois, trois semaines plus tard, on avait euh, un, un papier, plein de pages dans le Parisien, sur l'évolution des prix des billets d'avion depuis 2009.
1: Donc, tu réussis facilement, en tout cas, facilement, c'est un gros mot, euh, à créer une forme de label, euh, en tout cas, chez les journalistes, euh, par rapport à une thématique, si je résume bien, souvent, à travers, déjà, une prise de contact assez régulière, point 1, ouais. Tu fais souvent des études où tu vas. Alors, les études, c'est souvent. D'ailleurs, c'est exclusif avec un seul média où tu essaies de le, de, le, de le propager à, à, à plusieurs en mode c'est les qui le fait et du coup. Tu... Parce que je sais qu'il y a aussi un sujet souvent où il y a des médias qui aiment bien un peu le côté exclusif d'une étude. Ça, ça m'intrigue. Ouais. Euh, ouais on, appelle, on appelle plutôt ça
0: sous embargo parce okay. que le, la, le reveal est exclusif. Okay. Euh, alors tout l'enjeu c'est précisément pas qu'il soit exclusif okay. mais alors le, le et là le, si je dois donner le hack ou le, le, vraiment l'objectif c'est le parisien, j'en parle parce que notre objectif quand on fait un papier qui est soit sur les grands moments de l'année qui est plutôt l'été avant après, ou euh, l'étude sur les prix des billets d'avion pendant 10 ans ou l'étude sur à quel moment les billets sont les moins chers mmh. parce que ça on l'a fait aussi et on a eu 242 retombées de presse là dessus ton objectif, c'est de dire aux parisiens, euh, on te fait une exclu, tu es mmh. le premier à avoir l'info, tu as le temps avant les autres médias de traiter le sujet, et, et, en, et ensuite, tu sais que tous les autres vont suivre. Parce que le parisien est un peu RTL et un peu d'autres, je ne veux pas faire une classification mmh. parce que c'est le parisien qui est le journal le plus lu par les journalistes. Tu sais que si eux sortent l'info, d'ailleurs, tu vas avoir euh, plein de journalistes qui vont t'appeler. Et donc, on ne parle pas d'exclusivité, mais on parle vraiment d'embargo, et donc d'exclusivité mmh. du moment auquel tu vas livrer cette
1: info. Ça, ça m'intéresse, tu as, as dit que le Parisien, euh, c'est le, le journal le plus lu par les journalistes, c'est quoi C'est un équivalent d'AFP, euh, mais euh, non officiel Ça, ça m'intrigue, c'est-à-dire qu'en gros, si tu arrives à hook à celui-là, tu hook en quelque sorte plusieurs par la suite Ouais. Okay. alors pourquoi c'est comme ça il faudra leur demander mais
0: ouais. euh, alors l'AFP est un peu différent mais il y, y, y a effectivement c'est un bon parallèle euh, parce que l'AFP donne un peu là sur certains sujets c'est ça mais, euh, mais effectivement le, 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 le chemin de chaque journaliste c'est que tous les matins il va lire le parisien si es bien placé dedans ça va l'intéresser il va te rappeler donc euh, oui, de fait, moi ce que je alors, faut vraiment leur demander, euh, c'est le quotidien le plus lu par les journalistes, mmh. probablement parce que c'est une info qui est plus sourcée selon eux, ou, ou c'est le, le, le média qui fait le meilleur travail peut-être, en tout cas très subjectivement pour mmh. eux, mais alors, euh, je veux dire, c'est euh, des chiffres, euh, techniquement, statistiquement, dès qu'on a papier dans le Parisien, on a 5 à 6 fois plus de reprises dans
1: les autres médias. Intéressant. C'est intéressant. C'est-à-dire que dans, dans le PR, et ça serait euh, effectivement de trouver le média qui peut te créer cet effet de boule de neige. Et, et toi, tu, tu as détecté que c'était le Parisien. Alors, est-ce que c'était est, par hasard est -ce que Comment ça s'est fait euh, Non,
0: c'est très clairement euh, l'expérience de notre agence. Ok. C'est l'expérience de notre agence qui ont... Ah, en fait, je vais même te dire, parce qu'on va quand même beaucoup pas notre de notre agence. Euh, mmh. J'étais dans une agence, je ne vais pas balancer, mmh. j'arrive chez Lilligo il y a 6 ans, mmh. on était dans une agence parisienne qui a pignon sur rue, un magnifique immeuble, un machin, bon. mmh. et il se passe que là-là, vraiment, il se passe que là, là. Vraiment, euh, passe que là, là. et pourtant j'avais un pote qui travaillait dans cette agence et qui m'a euh, aidé et qui, qui, qui a essayé de me pousser, mais le la typique agence qui ne euh, qui, qui te pousse pas dans noter retranchement, a créé ce process de ping-pong dont je parlais tout à l'heure...
2: Mmh.
0: Euh, qui va, bah t'es un petit client, parce que Diego c'est quand même un petit client, un client à 4000 balles, c'est pas un client à 20 000 balles, mais ils oui. veulent quand même te garder parce que ça fait du blé, mais ils ont pas envie de te déchirer pour toi, et, et, et finalement tu reviens à tout le sujet que tu dois avoir en tant que, que, que boîte qui a des prestataires, c'est que ton enjeu avec un prestataire, c'est qu'il est qu ait tellement envie de bosser avec toi… Qu'il serait prêt à bosser gratuitement. Je caricature, mais il, il soit. Enfin, parce que ce que vous devez faire ensemble lui apporte autant qu'à toi. Mmh. Et c'est ce que j'espère qu'il se passe avec euh, 3ICOM, notre agence. Donc, on est avec cette agence, et franchement, en un an, j'ai euh, une retombée dans Onicep. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est que Onicep Ça me dit rien. C'est l'espèce de bouclard sur les, euh, les études. Les, les études, euh, c'est un magazine pour les étudiants lorsqu'ils ont besoin <rire> de se diriger vers leur futur métier. OK. Ah, donc, et franchement, vraiment pas grand chose d'autre no offense, c'était il y a longtemps s'ils écoutent ce podcast nul, mais parce que tout le para... enfin, tout, tout, tout l'ensemble de ce qui fait que ça marche pas avec une agence, donc t'es un petit client dans une grande agence, mmh. on s'en fout tu produis pas, parce qu'il y a un jeu de tu dois produire ces chiffres et ces infos mmh. mais tu dois avoir une, une agence qui te pousse à le faire dans un angle assez précis, donc il faut que ça marche et un jour, vient nous voir euh, par la, la fille qui s'occupait à l'époque des pillards chez Igo euh, R-Indemnité, qui je crois n'existe plus, qui était un site qui te permet d'être remboursé, qui te permettait d'être remboursé quand euh, ton avion était à la bourre, et tu peux, tu sais, demander, réclamer des remboursements, sauf que si tu envoies contact à www.wailing.com, on ne te répond jamais, donc il mmh. y a des business qui comptent 20 ou 30% de, de, de ce que tu récupères, euh, font les démarches à ta place. Et, et, et donc, une copine de la nana qui bossait pour l'Igo, nous... Euh, nous met en relation avec Indemnité, qui avait notre agence actuelle, et on fait toute une étude, donc du coup, avec une agence qui n'est pas la nôtre, techniquement, sur quels sont les meilleurs jours pour partir où on n'aura pas de retard, et quels sont les meilleurs jours pour acheter des billets d'avion où ils sont moins chers, et où, globalement, il y a plus de disponibilité, donc ils sont moins chers. Ce qui veut dire qu'il y avait un match parfait de ce que fait Diego, comparer les billets d'avion pour trouver les moins chers au meilleur moment, et ce que faisait Indemnité. En gros. Si je me souviens, c'est il fallait réserver le jeudi, partir le mardi. Enfin, il y avait, il y a, en plus, on avait, des, on avait des messages assez simples à imprimer. Tu te regardes dans le détail, les proportions. Ce n'est pas que tous les avions du vendredi étaient en retard, mais il y avait des toutes petites évolutions. Simplement, c'était un bon matos à pillard. On fait la première page du Parisien, 242 heures tombées. Je vais tout de suite dire, c'est qui l'agence qui nous a foutu sur le Parisien
1: mm -hmm. Et on a signé avec elle tout de suite. Excellent. Maintenant, si tu devais revenir en arrière et je t'aurais dit euh, ouais, tu es, es sur ce moment où tu dois choisir une agence avec mmh. le recul c'est quoi les critères que tu chercherais pour chercher le fit rapide, ne pas peut-être perdre du temps je pense que tu m'as dit ça, ça a duré longtemps avec ouais. la première agence ouais. sans trop de résultats même pour quelqu'un qui n'est peut-être pas une grande, grande boîte euh, peut-être comme ce que tu étais euh, ouais. l'illigo à l'époque c'est quoi un peu les, les points que tu vas rapidement essayer de, de, de vérifier euh, euh, chez cette agence pour vraiment… Euh, ben là on a... Tu as maximisé les chances de succès. Exactement.
0: Euh, bah, un, le budget quand même. Malgré tout, le budget, quand tu, si tu veux avoir une agence qui a pignon sur rue, qui s'occupe de Coca, de Renault, de Meta euh, et de Free, mm -hmm. on, est, on est à la station F… Euh, et que toi, tu es une beaucoup plus petite boîte, mmh. tu te mets un peu volontairement dans la merde. Parfois, tu as un peu la tentation de te dire, ouais, mais je m'achète un bon brand name, je m'achète un nom d'agence euh, qui a des gros clients, ça va te desservir. Sauf si tu es euh, la com de, de Coca, mais euh, dans ces cas-là, tous mes conseils ne, ne, ne valent rien parce que tu as des organisations, des équipes de communication, c'est gros, c'est mondialisé, c'est verticalisé. Mmh. Mmh. Donc déjà, il faut se dire, OK, euh, il faut que je sois dans une agence où... Euh, je sois un client significatif. Pas pour uniquement trigger le côté euh, ils vont avoir peur de me perdre. Pour que naturellement, euh, les gens de l'agence euh, aient un certain focus sur ouais. ton sujet. Mmh. Et après, il y a une énorme question de fit quand même. Il y a une énorme question de fit parce que euh, contrairement, enfin, faire des pillards, c'est pas, euh, pas lancer des campagnes sur, sur Meta, sur Google Ads, c'est pas, euh, même pas, euh, euh, comment dire, euh, scraper avec Wallaxi. Mm. C'est parler avec une personne, souvent une nana, qui, connaît les, qui, qui, qui va sentir comment transformer un peu la matière brute de ton sujet en euh, mm. élément de communication et en, en matos à pillard. Ok. Et, et ça, euh, je pense que tu fais un, une grosse partie du chemin si tu trouves une agence qui est à la taille de ton business. Mmh. C'est vraiment une agence, tu te dis, bah, si j'arrive et que je les paye 5000 50, balles par mois, qu'est-ce que je vais présenter chez elle Il y aura un enjeu, encore une fois, c'est pas de la menace, mais il y aura un enjeu important pour elle, donc elles vont plus se dépasser. Et ensuite, un fit où dès les premiers rencarts que tu as en qualification, tu as besoin d'avoir des signaux, un peu, un peu des signaux faibles, mais pas tant que ça, de euh, traduction de ton business en « ça, ça ferait un bon papier okay. ». Et quand, as, et quand et, 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 et tu vois, le péché un peu d'orgueil que j'ai pu avoir en, parlant avec des, en travaillant avec des agences, c'est ce moment où tu te dis « mais typiquement, ouais, mais, tu, ligo ce serait euh, super de pouvoir faire une étude sur 10 ans de prix de billets d'avion. Vous avez euh, sans doute plein d'infos. Et d'ailleurs, ça donne quelque chose, ça ne donne pas quelque chose, mais je suis sûr que ça va plaire aux journalistes. Mmh. Tu dois avoir dans les premières interactions, à un moment donné, tu as un peu un wow enfin, un, un, un effect, un mm. wow moment, où tu, ah, dis, ah, moment ouais. voilà, où tu dis putain, elle a compris mm. comment de mon boulot, pour oublier qu'on est dans, dans, dans tiens, la tête dans le guidon, on est tout le mm. temps là, le hamster dans la roue toute la journée, et si elle te sort un peu la tête de la roue, tu continues à courir, mais tu as la tête un peu en dehors comme ça, et bien tu dis putain, ouais, elle a compris qu'il fallait euh, transformer l'histoire que je raconte dans quelque chose qui va avant tout plaire aux journalistes. Okay. Parce que là, ils vont en disant, ouais, moi c'est l'illigo, les mecs, ils vont forcément être intéressés. On a un peu ce d'orgueil, ah, aussi oui. parce qu'on est tellement à fond dans le business qu'on se dit, mais il n'y a que ça qui intéresse le monde entier, puisque moi je fais ça toute la journée.
1: J'ai l'impression que c'est l'équivalent d'un sorte de brand positioning, c'est juste que je dirais que c'est du PR positioning, dans le sens où, en fait, tu peux avoir une brand à, qui est positionnée d'une certaine manière, mais si tu essaies peut-être de calquer, et ça c'est une réflexion à haute voix, si tu essaies de la calquer sur du PIR, peut-être ça ne prendra pas, et peut-être qu'il faut que que, que l'entreprise ait une autre, un autre type de positioning qui est, on va appeler le, brin, euh, le, le, le PR positionné. Est-ce que tu parles un peu de ça est on, que donc... le
0: pattern, on va mettre un pattern sur le <rire> terme.
1: Complètement. Ouais. Complètement.
0: Parce qu'en fait, c'est là qui est un super bon matériel d'analyse. Ouais. C'est que si je prenais mon brand positioning qui est les prix les moins chers, franchement, ça passe pas. Les pierres s'en foutent. Ouais. Parce qu'en fait, enfin, ou, ou, ou à la rigueur, tu es, es, es compatible à certains types de médias euh, mais qui s'apparentent presque plus à de l'affiliation. Non, c'est effectivement le pire positioning, c'est on est le référent parce que comme il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vient comparer les prix, mmh. on sait où, on les, où, où veulent partir les Français, à quel prix ils partent. On a toute cette information-là. Donc effectivement, ça n'a quelque part rien. Enfin, c'est une, une extension c'est une extension de notre activité, mais ce n'est pas notre
1: positionnement. Très clair. Euh, maintenant, je, je veux bien en savoir un peu plus sur le côté mesuré, parce que tu as parlé tout à l'heure de chiffres, euh, et, et, et comment tu, tu mesures l'impact aujourd'hui d'un PR, euh, surtout d'un PR notamment en tant qu'à B2C euh, Est-ce que c'est, j'imagine, des pics de visite Est-ce que c'est est, peut-être un truc qui, qui est plus latent donc, euh, dans le temps, ça, 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 ça m'intrigue ce point de, ok, j'ai fait une campagne successful en PR, qu'est-ce qui définit qu'elle est successful Qu'est-ce qui te permet de mesurer clairement et de distinguer par rapport à peut-être d'autres canaux Parce que j'imagine que l'illigo, il y a aussi euh, des dépenses, peut-être ads, organiques, il y a différents, euh, différents sujets euh, en parallèle. Comment tu arrives un peu à mesurer aujourd'hui l'impact de ton PR
0: alors, tu, tu mets le doigt sur un des euh, sujets qui font que les euh, boîtes euh, tech, digitales, ROI, euh, oriented des machins, euh, la pierre d'achoppement, le long où, où, où ça ne marche pas de temps en temps, c'est qu'en fait, ce n'est pas mesurable comme une campagne Google Ads. Okay. Et ça se mesure... C'est une... Je reviens aussi sur la question du, du coût, parce que finalement, la mesure, elle est qu bah oui. question du coût. <rire> euh, c'est un travail de longue haleine euh, C'est-à-dire, je compte aujourd'hui, euh, en 2022, j'ai fait 55 euh, interviews. Euh, en 2019, j'en avais peut-être fait une vingtaine. Donc, il y a un effet cumulé. Okay. Donc, tu sais, il y a des bouquins sur l'effet cumulé, c'est un ouais. truc qui est vachement à la mode. Alors, en fait, ça a vachement court là-dedans, c'est que tu es obligé de te donner du temps. Donc, bah, tu vois, je te donne les chiffres. Nous, c'est peut-être 50 000 euros par an, le budget PR. Okay. Je sais que je ne l'aurais pas... Ça se rapproche plus de la pub télé, quelque part. Mmh. Je pas mon retour sur investissement en première année. Je n'aurais peut-être pas la deuxième année. Mais au bout de la troisième année, même si ce n'est pas mesurable, sauf si tu fais un capital, si tu fais un JT de 20 heures, là, tu peux voir des pics, des visites. Il n'y okay. a pas de problème. Mmh. Mais pour avoir capital JT de 20 heures, il faut, faut euh, labourer le terrain sur beaucoup de médias et, euh, et faire parfois des médias qui, isolément, n'ont pas beaucoup d'impact. Donc, on est un peu obligé, effectivement, d'enlever de, notre casquette héroïste data, okay. obsédé du résultat. Mm. Et franchement, c'est bien parce qu'il faut un peu euh, tu vois, faut un peu les strings et, et arrêter de croire qu'on va pouvoir mesurer le monde entier. Mm. C'est de fait, de fait euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, bah, des, des, des boîtes tech euh, arrêtent de bosser avec des agences parce qu'ils disent « on n'arrive pas à mesurer les résultats ». C'est toute la qualité de la relation, c'est toute la durabilité de la relation qui va faire que si tout se passe bien, tu finiras par avoir des résultats. Mmh. Petite leçon d'humilité qui ne fait mmh. pas de mal aux, aux, comment dire, aux orgueilleux marketeurs que nous sommes. Mais, il y, euh, y a une réponse à ta question euh, qui est un peu comme pour la pub télé, que j'ai beaucoup faite par le passé, mmh. et avant le Covid, parce que maintenant, l'Igo, on n'a on, on plus vraiment les moyens de faire de la pub télé euh, parce que le Covid nous a coûté assez cher. C'est assez euh, cost-based, euh, dans le sens où ben, si tu te dis enfin euh, c'est 3 ou 5 000 balles par mois, et euh, que tu compares à d'autres canaux, et qu'ensuite tu vois ton effet sur le brand cumulé, mm -hmm. ça devient hyper rentable. Okay. Mais il faut avoir un ou deux ans. Et ensuite, euh, des, tu, tu souscris toujours à des alertes Cantar. Cantar est, mm -hmm. un, est une boîte, je ne sais pas si tu as déjà entendu ouais, parler, mm -hmm. et qui te donne l'équivalent en média. Alors, c'est pas mal de la flûte mais euh, je donnais le chiffre qu'on a chez Ligo, je crois Juste que l'an dernier... Je pour
1: préciser peut-être aux ouais. auditeurs, Quantar c'est quoi, ça fait
0: quoi Cantar, voilà, ouais, qu t'as raison. Quantar c'est un, un organisme qui, euh, qui va euh, ressortir toutes les piges de tes parutions en presse mm -hmm. et, euh, et te faire des alertes pour te, te dire quand un média parle ta marque. Donc moi okay. tous les jours, je reçois du monitoring Kantar
1: et alors il, bah, il crôle le web. Enfin, je pense qu'il comme qu du social listening, non, c'est un peu il y a Mention aussi euh, ouais. qui fait ça, je pense.
0: Exactement, ouais. c'est l'équivalent de Mention mais avec euh, mais surtout sur les mais surtout sur le, les médias. Vrai, je pense okay. pas qu'il tu vois ah. moi Kantar me parle pas de euh, LinkedIn, Facebook okay. ou machin, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment les médias, enfin ce qui est considéré comme étant médias. Peut-être qu'on peut peut-être que la, la frontière est un peu fine, mais mmh. c'est du social listening, mais uniquement appliqué aux, aux organismes de médias, qui donc envoient à Cantart tout ce qu'il publie, et, et Cantart, dès qu'il y a euh, Lilligo, boum, il m'envoie une alerte, j'ai le PDF ou le lien vers, euh, vers la vidéo ou l'audio qui parle de Lilligo. Okay. Et euh, quant à, euh... ça c'est payant
1: c'est un, ouais. okay. un service payant
0: ok c'est pas très cher c'est un service payant C'est toujours un peu chier de payer ces espèces de services tu te dis bah, donne le mot gratos qu'est-ce mmh. que ça te coûte mmh. et ouais bah c'est comme trois tu es obligé de payer sur le <rire> service parce que euh, si ah. tu le fais pas ils te disent ah, nia, nia. <rire> bon. donc ouais c'est payant mais bon mmh. je dirais que c'est 5000 balles par an pour ligo okay. c'est pour notre budget c'est pas énorme mmh. et euh... Et parmi leurs services, ils calculent donc l'équivalent média, qui est de dire euh, combien cette exposition t'aurait coûté si tu l'avais payé en pub télé. Mmh. Et euh, notre, le dernier calcul, pour l'année fiscale 2022, on était à 5, ,5 millions et demi. Selon Quantar, mmh. tout mmh. le boulot de racolage que j'ai fait auprès <rire> de la Terre entière euh, nous aurait rapporté l'équivalent média à 5, ,5 millions et demi. Ok,
1: intéressant. Intéressant. Donc, pour, pourquoi je posais la question et je, je, je voulais creuser, c'est qu'effectivement, il y a d'autres manières de mesurer. C'est intéressant ce que tu as pointé, c'est-à-dire le, le, ce que les boîtes tech, il y a une échelle de temps qui est un peu différente, ils sont rythmés par les levées de fonds, euh, ils sont rythmés par la croissance. Donc, euh, effectivement, au vu, au vu de ce que tu nous dis, euh, tu nous parles de 1, 2, 3 ans, euh, du temps long, Versus souvent des, 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 des runaways, des, des délais de 18 mois, 24 mois. Et ce n'est pas au 24e mois où l'idée, c'est de changer la donne. Et donc, c'est intéressant de, de ces deux sujets. C'est-à-dire, un, un premier point que tu pointes, prendre du temps. Mm. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas être obsédé par le, le, le côté mesuré. Maintenant, on peut essayer de comprendre l'impact à travers des outils comme ce que tu utilises Comptart.
0: Ouais, bah, euh, alors, je pense que l'effet, le, tu peux avoir un effet euh, immédiat, j'essaie de me rappeler des, des exemples de start-up, soit via des grosses levées de fonds, tu as les licornes, qui peuvent avoir un retour sur investissement, si on considère juste le coût PIR avec le retour. Prends les Conto qui est un des exemples, mmh. euh, on a tellement parlé de leur, de, de, de leur levée de fonds, voire ils ont même fait une levée de fonds collaborative, que je pense que ce qu'ils ont payé en PIR versus les comptes qui ont été créés chez eux, a été euh, a été hyper rentable. Donc c'est pas une. Il faut aussi pas opposer le temps long à... au, au temps court au aussi simplement. Je pense que c'est dépendamment de ton sujet, mais tu peux cartonner dans un sujet Pillard. Typiquement, ce que ce que m'a coûté. Je pense que le, le, le premier gros euh, euh, coverage qu'on a eu pour cette grosse étude qu'on a fait avec euh, l'indemnité nous a euh, couvert tous les coûts de l'agence de Pillard de merde qu'on avait avant. Ok. Mais euh, donc. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut se mettre dans le temps long, mmh. parce que euh, bien souvent, c'est un effet cumulé. En revanche, euh, tu peux avoir, ça peut être un, un carton immédiat, mais à mesurer. Alors, je vais prendre un, un exemple très simple. Il n'y a pas d'UTM sur, mmh. sur des gens qui viennent visiter chez toi. Donc, en fait, mmh. ça va être un trafic organique. Mmh. Certes, tu peux avoir des trackers qui disent Regarde. Le, le,
1: le... des backlinks, non aussi tu... des fois, dans certains médias. Ouais, euh...
0: tu peux avoir des backlinks, mais, mais y a, y a, y a, tu ne vas pas pouvoir traquer. Enfin, tu peux traquer au moment, euh, au, au moment clé. C'est-à-dire, quand tu fais un journal de 20h, mmh. hein, tu regardes, tu passes à 20h22, à 20h23, tu as la courbe mmh. qui monte. Mmh. Mais ça va être du trafic de, de curiosité, mmh. ça va être du trafic d'intérêt, mais ça n'est pas du trafic qui convertit nécessairement. Mmh. Donc, donc tu veux, quelque part, pour moi, ça reste immeasurable. Mmh. Il faut que ça reste immeasurable. Tu peux le mesurer par bah, l'équivalent média mmh. ou par in fine, ce que tu vas avoir en organique. Parce que ce que moi, je, mon objectif là-dedans, c'est de garder une proportion de trafic qu'on appelle brand, mmh. le trafic organique, mmh. important dans mon mix, tout simplement parce que c'est ce trafic-là qui convertit mieux chez nos partenaires. Mm -hmm. Alors, si on revient sur le business model, les c'est moi, je gagne de l'argent quand les gens qui, utilis qui utilisent mon service convertissent chez les, euh, chez les, dans Alors, les agences de voyage ouais. en ligne ou, ou chez les compagnies aériennes. Mm. Et ce trafic brand, qui est donc en partie composé du trafic généré par les PR, mm -hmm. convertit deux fois mieux que les Google Ads, que Meta et même que le SEO.
1: Tu, tu, juste pour reprendre ce point, tu ne euh, fais pas des... Euh c'est mon état d'esprit de gros, c'est un peu qui reprend, mais quand il y a un trafic brinde ou qui vient du PIA, euh, même un passage dans un média, il y a un pic, euh, est-ce que vous l'exploitez pas ou pensez pas l'exploiter dans le sens, par exemple, pixel avec du reciblage après Est-ce que c'est des choses qui se font ou ça n'a pas trop d'intérêt et du coup, si je comprends bien, il est plus quali, ce, ce, ce ouais. trafic, donc... Euh... Ah bah, à
0: partir du moment... Alors, euh, tu es sur le recyclage à partir du moment où tu viens sur les Didigo, tu vas être retargué directement. Ouais. directement. Mmh. Oui, ça, on a notre stack qui tourne derrière. Nous, comme on est vraiment sur un marché de masse mmh. très déségmenté, au fond, parce que moi, euh, des jeunes, des vieux, des, 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 ah bah des oui. femmes, des hommes, mmh. euh, j'accepte un peu tout le monde. Euh, mais... Mais, euh, mais fondamentalement, tu, vois, tu te dis que le trafic... Quand, quand je reviens sur la logique, qui n'est qui est une logique contre-intuitive par rapport à ce qu'on fait en marketing normalement, mmh. c'est que le pic de trafic que je vais avoir parce que je fais un TF1 20h, c'est probablement du trafic de merde sur le moment. C'est ça. Mais il y a composé un trafic, des gens qui vont revenir, certes okay. retargetés, certes top of mind, qui ensuite va, va convertir. Mais il est évident que j'ai un pic de trafic parce que je passe au 20h, les gens vont pas se mettre à acheter des billets d'avion en masse parce qu'ils m'ont vu à la télé. Mmh. En revanche, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien la logique contre-intuitif quand tu viens du digital pur et du ROI mmh. c'est que tu ben c'est que c'est plus fort que toi ouais. tu dois t'adapter à cet état de fait qui est parce qu'on va parler de toi souvent longtemps de manière qualitative tu Finiras par convertir mm -hmm. si tu es combien de fois, et ça, c'est une discussion que j'ai avec mon agence, et d'ailleurs, j'ai déjeuné avec elle aujourd'hui. Mm -hmm. Et je disais, je vais parler de vous. Et si cet épisode peut permettre de changer l'état d'esprit de leurs clients, ou plutôt de leurs prospects, mm -hmm. ou de leurs clients qui restent trois mois, parce qu'ils arrivent en disant, je veux des résultats tout de suite. Ah non, bonhomme, ben ben, d'abord, tout le monde s'en fout de ton truc aujourd'hui, mm -hmm. mm -hmm. et il va falloir t'installer. Et, et ça, ben, si c'est peut-être qu'on revient sur le sujet de la compliance d'accompagnance de ton business model mm -hmm. et du speaker, j'ai commencé par dire pour que ce soit compliance, c'est ton business qui est suffisamment masse et qui peut englober suffisamment de sujets pour qu'on en parle souvent mm -hmm. et la personne, parce que si tu veux résultats tout de suite, il y a de fortes chances que ça ne te serve à rien mm -hmm. Mais ce que le problème, ce n'est pas plutôt toi, parce que si tu identifies, que tu es sur un sujet B2C, très open, mmh. euh, intéressant, parce que tu parles de, je sais pas, de, 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 de sujets, je parle du voyage, mais on pourrait prendre des sujets plus sociétaux, un peu plus forts, mmh. et que derrière tout ce que tu veux, c'est avoir un résultat immédiat, mmh. bah, je peux te dire tout de suite, ça ne marchera pas. Mmh. Donc, client des agences de ERP, les agences de ERP peuvent être un peu... Molassonne à pas te challenger assez pour que tu produises un contenu qu'elles vont ensuite rebalancer vers des journalistes et de manière vraiment efficace. Mais, euh, mais il faut se défaire d'une partie de ses
1: habitudes de marketeur digital. T très clair. Euh, tu as parlé tout à l'heure d'un point qui, qui est intéressant c'est le côté. Euh d'aller de, de, par étapes, mais notamment, euh, alors je l'ai imaginé dans ma tête comme une sorte de pyramide ou, ou des, des briques. Et j'ai l'impression que quand tu m'as décrit un peu ta stratégie euh, sur euh, trois ans, c'est que le, la première année, par exemple, tu vas avoir des médias ou un accès à un certain nombre de, 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 de médias qui va t'amener une sorte, pas de social proof, mais de PR proof, pour construire, parce que au tout début de, de notre discussion, tu m'as parlé euh, du Saint Graal, euh, c'est le capital ou, ou autre. Et donc, euh, j'ai l'impression que, en quelque sorte, tu dresses une sorte de, de parcours euh, potentiel pour quelqu'un qui veut construire un PR durable. Euh, Est-ce que tu confirmes qu'il ne faut toujours euh, peut-être pas viser dès le départ un hein, capital ou autre, ce que peut-être beaucoup tentent de faire, d'aller passer sur M6 très vite ce côté impatient du, du jeune ouais. entrepreneur, notamment tech ou startup. est que, du coup, toi, tu conseillerais plutôt d'aller étape par étape et d'avoir une vision qui fait que le jour où tu parles à quelqu'un de capital, de ce que j'ai compris, ça veut dire qu'il a déjà vu ton exposition auparavant et il est beaucoup plus rassuré à te, te booster. Ou bien, tu es plutôt aussi amateur des hacks rapides, je ne sais pas, ou du jour au lendemain, tu es projeté, euh, bien que j'ai l'impression que c'est des cas ouais. rares.
0: Ah, C'est-à-dire que oui, c'est souvent accidentel. Donc un accident euh, positif, ça arrive. Tu peux euh, sortir un nouveau euh, lave-vaisselle qui tient dans la poche euh, et être sur Capital deux mois plus tard, okay. ça arrive. Mais tu parles à un système qui est déjà très organisé, mmh. avec des conférences de rédaction, des rédactions, des journalistes, un truc très, relativement pyramidal quand même, mmh. Ou pour arriver à Capital, bah, il y a tout un chemin. Donc tu peux le hacker. Je n'ai pas de recette pour le hacker, mmh. parce que je pense que, peu de monde en, en a à part être euh, euh, le petit-fils du président de la chaîne. Oh. Point et, euh, et ensuite, oui, il y a une roadmap. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu aies une énorme exposition parce que, parce que tu as vraiment fait le bon truc au bon moment, c'est le buzz. Mais alors, combien de gens sont allés voir leurs agences, que ce soit de social media ou de Pierre en disant je veux faire le buzz alors déjà, faire le buzz, c'est très 2010, donc ferme-la. Et ensuite, la viralité, ça ne se détermine pas. Ouais. Alors, tu peux regarder des milliards de films, sur de, de vidéos sur YouTube en disant ça, ou suivre des formations à 999 euros, moi je veux bien en sortir plutôt qu'en acheter, ça n'existe pas, c'est euh, toujours accidentel. Tu vois, le meilleur exemple du, du, du viral, c'était de la pub Tipex il y a très longtemps, ouais. Alors, moi je suis vieux. Ben... Bah, c'était tellement bien exécuté que ça n'a plus que marché, mais mmh. tu essaies tu de, de, de post-rationaliser pourquoi ça marchait. C'était pas prévu.
1: C'est jamais prévu, voilà. mais c'est drôle, ça me rappelle, moi, que c'est SO 2010. Et effectivement, euh, la boîte précédente, euh, j'avais, euh, qui était une agence, j'avais des clients qui venaient me parler. « Ah, je veux buzzer euh, !» et, et je ne savais pas quoi leur répondre. Et effectivement, j'ai bon, l'impression aujourd'hui, ça s'est bien rétabli. Oui. Euh, ça, j'entends moins ce côté ouais. « j'ai envie de buzzer ouais. ». Mais c'est drôle ce que tu dis parce qu'il euh, y a eu un moment, ce côté euh, « je vais voir les médias pour buzzer » ou bien « je trouve un truc pour buzzer », comme si c'est une recette. Bien qu'il y avait des, des boîtes qui disaient oui, je vais te oui. faire buzzer. Il
0: <rire> bah, y avait, euh, comment il s'appelle, la boîte qui. Regarde, tu prends le meilleur exemple, c'est. Euh, ah, Georges euh, Mohamed Sherif, là, qui est, la boîte, qui est de Bur... la boîte de pub de Burger King. L'agence de pub de Burger King. Eux, ils créent le buzz parce que c'est une machine à buzz. Et en fait, il y a un espèce de double effet. C'est pas Buzzman. Non. Buzzman. Ouais. Ouais, la, ouais, preuve. Ouais. la preuve. Ouais. Ouais. Parce que Buzzman, ils ont réussi les trucs, mais il y a déjà beaucoup de monde qui l'a bossé derrière. Ouais. Ouais. Et puis, comme le public maintenant attend. Le, le côté un peu euh, impertinent euh, décalé de Burger King mmh. en fait c'est quasiment ça marche à chaque fois mais il n'y a qu'eux qui peuvent le faire parce qu'ils mmh. ont bossé des années pour y arriver donc c'est presque plus du buzz c'est un business en soi parce que le buzz il y a un côté euh, inattendu qui fonctionne d'un coup donc bah ouais, ça, heureusement que les gens ne parlent plus de buzz en revanche que ça, ce que ça recouvre c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec, euh, avec euh, les médias digitaux si tu deviens un sujet intéressant ou si tu es un trending topic tu peux avoir un effet très rapide. Mmh. Mais, à moins d'être Donald Trump, Donald Trump, ça ne se décide pas. Donc, à l'inverse, oui, il y a une roadmap à avoir, et cette roadmap, elle passe par le fait que tu as une, malgré tout une learning curve. Et pareil, le, le défaut que peuvent avoir des, des, des gens pressés de marketing, dans des startups, c'est qu'ils refusent cette learning curve, learning curve parce qu'ils se disent, je paye une agence pillard, il faut que ça ramène tout de suite. Non, la learning curve, elle est très personnelle, et elle est que... Euh, euh, tu dois rencontrer les journalistes off-record en permanence, et c'est parce que tu vas en connaître un, puis deux, puis dix, puis vingt, qu'ils vont tous revenir et te recontacter. Là, j'ai eu un texto d'un type qui m'a déjà contacté il y a six mois, mm -hmm. que j'ai dû rencontrer il y a un an et demi, et qui me recontactera, recontactera dans un an. Si tu as à scale ça, en fait, tu es dans l'agenda, le, 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 dans
1: le téléphone de 20 puis de 50 journalistes. Et à un moment donné, ça ne s'arrête plus. C'est un sujet euh, où je, je suis d'accord avec toi. Et j'aimerais bien, si, euh, si tu peux, maintenant qu'on a parlé un peu de manière euh, un peu euh, globale et franco-française, euh, comprendre en fait ce PR, comment tu, toi tu le fais à l'international Parce que j'imagine que tu es en contact avec des médias à l'international euh, peut-être dans des phases d'expansion de ce que tu utilises par exemple le PR en go-to-market J'entends Je, souvent aussi ça comme stratégie ou usage du PR. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'internationalisation du PR Oui,
0: alors j'ai une autre agence en, en Espagne et, et les mécaniques sont à peu près les mêmes. Euh, en go-to-market, bah, j'ai envie de te dire... Oui et non, go-to-market, puisque précisément, malgré tout, là où c'est pas scalable à l'international, c'est que ce chemin de connaître les journalistes, d'être identifié, alors quand, quand tu as une grosse boîte, tu dois prendre un... Ton country manager doit être la personne identifiée, parce que le patron ne peut pas faire tous les pays du monde. Mmh. Euh, malgré tout, il faut le recommencer depuis zéro à chaque fois. Mais c'est la même mécanique. Mmh. ça marche de la même C'est pas, euh, pas parce que tu as réussi en France que tu vas le réussir ailleurs. En revanche, si tu as réussi les quelques clés qui sont bien entendu avec ton agence rencontrer les journalistes, créer un lien de confiance et produire du contenu régulier ou réactif, mmh. euh, ça marche et nous on l'a fait, même en Espagne ça marchait mieux à un moment donné parce que notre agence bon, c'est un, un fou furieux euh, était tout le temps à nous dire Ah, j'ai un passage en télé et alors là ingérable, parce que, inscalable parce que je ne peux pas être à la fois okay. à Paris et à Barcelone et à Madrid mais ce sont les mêmes mécaniques donc il faut essayer de recréer le même, les mêmes conditions du succès partout. Et parfois, hein, mon exemple de l'Espagne, c'est que le mec est encore plus taré que, que, que Mentana, qui pourtant travaille beaucoup pour moi en France, mm. euh, avec un défaut, c'est qu'il faut aussi avoir un filtre de euh, tous les médias sont pas bons à faire, pour mm. une question de puissance. Je ne parle pas d'aller mm. parler dans les médias complotistes. Mm. Je te parle avant ah, oui. de... Il okay. y a des petits médias locaux okay. où tu vas avoir... Peut-être que c'est bien de le faire dans ta première année d'expansion internationale. Okay. Le petit média du coin, parce que tu vas pouvoir t'acculturer, mmh. parler, bah, mais, mais euh, au bout de sans deux prier. ans... Alors, il faut trier un peu, ouais. mais tu peux te permettre... Tu vois, moi, typiquement, aujourd'hui, pour l'IEGO, je me permets, c'est sans aucun mépris, mais d'essayer de ne plus, plus trop parler à des médias qui ont moins de puissance. Tu vois. Bah, okay. Parce que sinon, je ferais vraiment littéralement que ça. Et, euh, et, et il n'empêche que tu cherches toujours à viser l'espèce de groupe mmh. de télé, radio euh, print et web qui ont de l'impact et au début si je me replace il y a euh, 4 ou 5 ans quand j'ai commencé à bosser avec 3icom ouais j'ai dû accepter des trucs euh, j'ai dû faire des, 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 des bouclards régionaux euh, qui sont très bien mais mmh. euh, qui euh, n'ont qu'un faible impact quand tu... ben, si j'étais une boîte régionale de cette région là ce mmh. serait mon graal. Et là maintenant, euh, bon, pas du tout. je ne Je pas venir faire le mec revenu des voitures à quel âge, attends, le monde est à mes pieds, pas du tout, c'est une question de gestion du temps vachement, okay. Alors, en plus ils sont tous très sympas, hein. je, dire, je suis ravi d'avoir des feature dans, des, dans des, plus, des journaux à plus petits tirages, mais, mais il faut pouvoir optimiser, en revanche quand tu commences dans un pays, quelque part bah, ça fait partie du jeu, tu dois parler à des médias moins importants si tu veux finir au tf 1
1: euh, ou l'équivalent du JTTF1. Euh, très clair, et, et, et j'ai l'impression aussi que c'est un. Que tu, me, tu me dis, euh, quand c'est un nouveau pays, peut-être recentré sur le country manager ou autre. Est-ce que tu trouves aussi que ce côté, euh, ce soit en go-to-market ou même en, en règle générale, de la personnalité de celui qui va être invité, est-ce que ça va jouer ou est-ce qu'il doit jouer un rôle Aussi, est-ce qu'il doit être polarisant ou pas Parce qu'on est un peu dans une nouvelle ère très polarisante pour se faire entendre un peu. Tu parlais tout à l'heure d'un Trump ou autre est-ce qu'il faut être un peu un Trump euh, dans, le, dans, le, dans les passages télé pour un peu euh, susciter euh, le questionnement ah bah merci pour ta question parce que je vais pouvoir te faire une réponse de Normand. En fait,
0: ouais, le personal branding est vachement important parce okay. que moi chez Ligo, il faut que ce soit Guillaume. On pense Guillaume Restant en même temps qu'on pense Ligo. C'est-à-dire qu'on se dit, le journaliste doit se dire, tiens, je vais, euh, je veux faire un papier sur, mais vraiment, ce qui va se passer demain matin. Hein. Je veux faire un, un, un sujet sur où sont partis les Français en vacances. Boum, Guillaume Restant. Donc il pense pas à Ligo, il dit Guillaume Rostand, et Puis moi, je vais arriver, il va dire Guillaume Restant de Ligo et j'aurai gagné gagner de ma marque. Donc euh, vachement personal branding, vachement. Mais en revanche, être polarisant, ça dépend. Ça dépend de ton sujet. Mmh. Mais moi, par exemple, ça ne sert à rien que je sois polarisant. Si mmh. j'arrive en disant Ah, les Français sont tous des cons, ils partent pas passer en vacances et machin. Alors, les euh, journalistes vont dire Mais euh, qu'est-ce que tu racontes Alors, polarisant, malheureusement, c'est souvent sur des sujets politiques euh, que moi, ça me fait chier que les gens soient polarisants. Parce que c est, c est, ça, je pense qu'on est passé à un, une étape où on a besoin d'autre chose. Mais... Donc, c'est moins polarisant qu'identifié. Okay. Parce que si tu essaies d'avoir. Au contraire, presque. J'ai fait un radio classique. Ce qu'aiment bien les gens, c'est que tu sois un bon client. Ton objectif, okay. c'est que toi ou quelqu'un dans ta boîte devienne bon client. Parce que tu résous doublement le problème du journaliste. Un, il veut parler de voyage, il sait qu'il va avoir de l'info qui est véridique, parce qu'on parce qu a été légitimé par tous nos autres passages. Mmh. Et deux, il sait que le mec, il va arriver, il va te faire cinq minutes. Et qu'il euh, n'y aura pas de blanc, euh, il ne va pas faire bleu, 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 comme mmh, ça, mmh. il a été validé. Mmh. Donc, il faut être un bon client. Vraiment, ton objectif, c'est d'être un bon client et donc de t'entraîner à ce que quand tu arrives, le micro s'ouvre, boum, tu parles, le truc est relativement clair, mmh. et le journaliste est content. Pourquoi tu fais ça Parce que du coup, il te réinvite.
1: Mmh. Et il y, y a effectivement euh, ce point d'être de, de, bon. Euh... En mode des de très bons euh, bon publics pour, pour les médias. Mais euh, quand je pensais tout à l'heure au côté polarisant, peut-être pour matérialiser un exemple, c'est euh, Anthony Bourdon euh, qui va euh, lier sa ouais. marque ouais. Euh, à lui, euh, parler de sa marque tout en parlant un peu plus, euh, c'est pas polarisant, mais très, euh, très cash, euh, cash. Euh, ça crée un peu un effet. Euh, où son pillard devient moteur euh, de sa brinde aussi, ou complémentaire, euh, mais ça joue aussi par son discours. Alors, est-ce que c'est parce que son produit euh, est, est compatible potentiellement, c'est-à-dire euh, énergie, donc il doit dégager de l'énergie euh, que, Bien que ce pas un produit d'énergie, j'arrive même pas à situer exactement, mmh, mmh. Mais, non, mais on s'est que compris. Qu'est-ce qu que tu, tu penses par exemple de ce cet exemple, ce contre-exemple euh... Alors, je... ma, ma première réponse, ce serait de te dire, n'est pas Gainsbourg qui veut.
0: Okay. Euh... Et pourquoi je dis ça, ce n'est pas du tout contre Anthony Bourbon. C'est que je pense que la provocation, le côté un peu pushy, les gens s'en fatiguent plus. Okay. On se fatigue plus d'un provocateur que de Michel Durequer. Donc, c'est aussi un peu ta stratégie. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il mmh. doit se dire, lui dit « Tant qu'il y a euh, qui veut être mon associé que ça marche, j'y vais à fond, j'en fais des caisses. Mmh. » Mais un jour, je suppose qu'il doit avoir euh, le, la préscience du fait qu'il va disparaître. Parce que mmh. euh, d'être très identifiable fait qu'à un moment donné, tu passes de mode. Ok. Moi, mon objectif pour l'inigo, si je parlais d'autre chose, je, je serais peut-être plus polarisant, mmh. que, tel qu'on l'entend pour Anthony Bobo. Moi, je veux être là pour longtemps. Okay. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas que dans 2-3 ans, quand euh, qui veut être mon associé en a terminé, il sera moins médiatique. Mmh. Alors, il aura fait sa thune, il n'y a pas de problème. Il fait peut-être un très bon travail derrière. Mais à mon avis, il est suffisamment intelligent pour se dire, euh, pour faire, euh, pour, pour occuper l'espace, mmh. il faut que je sois euh, identifié euh, très fortement. Donc, il faut que j'ai un discours qui, qui change. Moi, je veux être un bon client. Enfin, dans le cadre, ce qui est logique pour l'illigo, mmh. c'est que je sois un bon client. Si demain il faut que j'insulte tout le monde, je le ferai, mais pour. Hein Parce que je vendrais, je fois un moteur de comparaison d'insultes, mais. Mmh. <rire> donc, euh, ou euh, un moteur de comparaison de blagues qu'on appellerait le Ligo, par le exemple. <rire> <rire> pas mal. Et, et donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment cette question de temps. Et à mon avis, si on l'interrogeait, je ne sais pas s'il le dirait, s'il mmh. oserait le dire, mais il y a quand même ce côté ouais, Blast, c'est un coup, et, mmh. et dans 3-4 ans. Mmh. Euh, ça sera un business plus normal et il, okay. il n'aura plus besoin, il aura moins d'impact parce que franchement, euh, voilà. sauf si t'es Gainsbourg, mais Gainsbourg t'es un génie et, euh, mmh. et, et voilà et puis c'est jusqu'au bout hein. c'est jusqu'au bout mais c'est Gainsbourg
1: on, on va un peu évoluer euh, au delà de, de, de ce use case pur PR euh, mais en mode évolution comment tu vois un peu avec l'arrivée la, et là on va rentrer plus dans la phase euh, vision, euh, marketing ou même philosophique de euh, là, on est intelligence artificielle, donc t'as des des trucs qui auto du quantité de papier, qui a moins d'humains et de moins en moins d'humains derrière un peu ces, tous ces médias là, qui commencent à, à se déconnecter euh, en quelque sorte de des pigistes, si je me trompe pas. Il euh, y a ce côté aussi des nouveaux canaux, euh, on en fait un, c'est le podcast, YouTube, de plus en plus, j'ai l'impression que tout, tout ce côté euh, média est en train de se décentraliser euh, et va continuer mmh. de se décentraliser euh, dans les prochaines années. Euh, tout le monde deviendra une forme de média. C'est pour ça qu'on peut-être en entend parler des influenceurs. Même maintenant, B2B, il y a des nouvelles catégories d'influenceurs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de tout ça Est-ce que le PR va évoluer et Est-ce que tu as déjà anticipé tes moves sur tes 5-10 prochaines années ah bah
0: le, le, on est en train de, de, de l'anticiper un peu en ce moment même. Euh, ouais, alors, l'IA, c'est très à part, c'est que je pense que c'est une révolution, c'est vraiment, tout le monde est conscient de ça, c'est une révolution très profonde. Mm -hmm. On ne sait pas où ça nous amène, mais ça change très vite beaucoup de choses. Ça change très vite beaucoup de choses, un peu sur la fabrication, c'est-à-dire que monter des vidéos, euh, monter du son, il bah, y, y a des, 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 des tonnes de choses qui sont faites mieux par les machines que par les humains, mais c'est normal parce qu'on arrive au bout d'un certain cycle d'amélioration. En revanche, les logiques intrinsèques n'ont pas changé. Et pour venir sur... Pour à la fois parler de la perspective et des pillards, oui, euh, les télés euh, perdent, perdent de l'influence, se transforment, se morcellent et se décentralisent podcast en podcasts, en euh, chaînes, enfin tu vois ce que font un combini mm -hmm. ou, euh, ou, ou tous ces nouveaux médias. Ouais, ça c'est même presque pas l'avenir, c'est déjà le présent. En revanche, je pense que des marques fortes... Continueront à parler aux gens. C'est-à-dire que ce qu'a qu créé Combini, mmh. c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'une chaîne télé, mais avec des codes nouveaux, n'empêche qu'ils ont créé une marque. Donc, tu auras toujours. Ce qu'il faut aussi distinguer, c'est la nouveauté dans le médium, dans la fabrication, dans la consommation et dans la distribution, mais le sous-jacent de marque, et pour revenir sur l'objectif de base, qui est la, la, le, le point de jonction entre la puissance et la légitimité, c'est très humain très basique, et ça, ça aura toujours lieu. Ce qu'il faut, c'est effectivement, et moi je me pose vachement la question, c'est euh, quoi l'équivalent du jttfn de demain, du capital mmh. de demain On a des idées, parce que oui, c'est du combini, oui, c'est des, des choses pour les marques. Peut-être qu'il y a un autre enjeu, parce que ces boîtes-là ont plutôt tendance à vraiment faire la distinction entre du brand content, du mmh. contenu de marque payant, et du euh, et de l'actualité dans laquelle tu vas toi pouvoir faire un, intégrer ta marque, mais, euh, mais je pense qu'il faut être euh, euh, confiant sur le fait que les,
1: euh, une, voilà, le, le sous-jacent lui ne changera pas. Ok, donc tu, tu, tu penses que le, le fond restera le même, c'est un sujet si je comprends bien de format qui mmh. va changer de productivité grâce ouais. à l'IA ouais. notamment par exemple les montages les, le, 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 même la création de contenu typiquement là, rien que ce podcast là on sait très bien que il y a pas mal d'automatisation euh, qui, qui vont servir et même de l'IA pour. Euh, Peut-être qu'on on, entendra nos deux voix de manière ouais. complètement euh, na natif en allemand ouais. et en espagnol. Euh, ça peut être sympa, on pourra même faire le test. Hein. Moi, je... On <rire> va tester en coréen. Hein. <rire> en coréen. Hein. Mais euh, ouais, <rire> tu as entendu parler de cette IA Oui, bien sûr, bien ouais, sûr.
0: C'est incroyable. Mais, mais, ouais, mais après, le, le vrai sujet de fond, c'est que. Euh, le, le, le besoin de réassurance le, le besoin de, dire, un peu d'exemplarité qu'ont les grands médias mmh. euh, moi là où je me pose la question c'est comment il va se diluer il va se diluer okay. tu auras toujours besoin de ça mais comme ça se sectorise ça se nichise et que ça devient très, un peu communautaire il mmh. euh, faut être encore plus présent partout parce que si demain un, TF1, un JT TF1 disparaît ce sera au profit de plein de différents formats mmh. parce que beaucoup plus facile à diffuser, à produire, à tout ça euh, donc Là où ça change à mon travail, c'est comment est-ce que je peux m'assurer que je recrée cette même puissance d'audience, mmh. euh, en m'adressant à beaucoup, beaucoup de formats. Et ça, je, j'ai pas la réponse, mais c'est évidemment, il y a une, une parcellisation du paysage médiatique qui a cours et qui va falloir euh, adresser. Je pense qu'on a encore les médias
1: crédibles, légitimes, ont encore du, un peu de temps devant eux, mais pas forcément tant que ça, tu hein, t'as raison. Mais du coup, ça veut dire que le travail du marketeur deviendra beaucoup plus complexe avec le temps. Parce que si je prends juste il y a 20 ans, tu serais ah, allé ouais. à France 2 ou TF1, 2-3 euh, médias, ils avaient le monopole, ils ont accès à cette audience. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'audience se morcellise. C'est un peu pour ces grands médias, oui, bien sûr. Et donc, ton travail, il est un peu plus complexe. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des micro-segments il va falloir aller récupérer tous. Donc, ce côté... Euh, et de ouais. partout, donc plus d'efforts. Euh... Et ouais, bah, euh,
0: alors, euh, sauf que souvent, ça devient des marchés. Alors, je vais te donner deux exemples. T as l'influence, nous, on a une personne qui travaille à moitié de son temps sur nos campagnes influenceurs. Okay. Donc, ce segment-là, on l'adresse déjà. Et, et, mais c'est sûr que ça n'existait pas, il y a 10 ans. Il a... Ouais, il y a 10 ans, ça n'existait pas, même peut-être un peu moins de 10 ans. Et nous, on est arrivé assez vite à créer une euh, communauté d'influenceurs dans le travel, avec qui on travaille de manière régulière, euh, et du coup, c'est moins du pillard que de l'influence. Donc là où ça se morcelle, c'est aussi sur qui va s'en occuper. Pourquoi je dis ça C'est que du coup, il n'y a plus besoin que moi je suis en front-line si c'est un influenceur, sauf à devenir influenceur moi-même. Okay, Dieu bon. m'en préserve. <rire> euh, ensuite, sur la complexification, bah, franchement, ça fait depuis 2008... Alors, j'ai dit 20 ans tout à l'heure, ça fait pas tout à fait 20 ans, mais 2008 que je suis CMO. À l'époque, on avait du trafic desktop qui venait de Google et déjà de Facebook. On gagnait une tonne de fric avec Facebook parce que c'était le début de la commercialisation des espaces. Aujourd'hui, euh, j'ai euh, de l'app download, j'ai du multi-canal, euh, oh. j'ai du multi-plateforme, ouais. j'ai de l'influence, et tout ça. Il reste que Google Ads euh, continue à exister, mais ouais, ça se complexifie, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas encore plus complexe. L'ADN La, euh, d'un marketeur, ça doit être de confronter sa capacité à euh, intégrer cette complexité vraiment, ça fait partie de notre boulot mmh. le, que ce soit dans le data, l'automation euh, l'IA, en fait il faut ingérer moi euh, bah, j'ai bien été on est un peu forcé par les évolutions qui ne dépendent pas de nous typiquement les, les apps quoi. moi quand j'ai commencé à être CMO, ça n'existait pas il y en a peut-être deux avec des euh, échecs et euh, ta et la lampe torche mmh. et puis ça s'arrêtait là donc l'enjeu va être de la rapidité parce qu'on a eu peut-être un ou deux ans pour se mettre à faire des apps, mmh. et encore, c'était un peu foire au bout de deux ans, et maintenant, c'est totalement mainstream. Euh, ça va de plus en plus vite. En revanche, bah, on est, on est peut-être de, de plus en plus nativement capable d'intégrer les nouveaux codes. Et à ce titre, euh, tu vois, à quelle rapidité on a intégré l'IA dans notre quotidien. Ouais. Euh, et en fait, tu poursuis, c'est toujours la rapidité d'acceptation et d'intégration d'une innovation... Mais vraiment, je reviens sur moi, quand j'étais chez eBay, c'était du desktop, c'était euh, euh, beaucoup plus lisible, mmh. mais ne serait-ce que last-click, si on rentre dans des, dans des détails très euh, techniques, bah, on calculait tout en last-click, l'attribution, on s'en foutait un peu, mmh. et maintenant, si, as pas, euh, si tu ne questionnes pas en permanence ta logique d'attribution, bah, en fait, tu dis toujours mal tes
1: résultats. Ok, très intéressant comme perspective d'évolution, Aujourd'hui, dans ton métier, et un peu pour commencer à, à conclure notre échange, est-ce que euh, par rapport à, à, à ce que tu fais, tu trouves que l'évolution le, le, est trop rapide Tu as parlé de cette capacité d'adaptation d'un marketeur qui doit être très, très rapide et, très, euh, et supérieure peut-être que, que dans d'autres métiers. Est-ce que, est -ce que tu, tu vois que, ton, que notre métier est, euh, va devenir très différent Est-ce qu'il va devenir peut-être multi-compétences Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de hyper spécialités euh, Comment tu vois ce côté métier dans le marketing C'est marrant parce qu'en fait, ça,
0: ça revient à ce qu'on vient de dire sur les, sur les canaux PR. Ouais. C'est qu'il y a un éclatement. Euh, bah, D'un côté, je me dis, euh, avec l'IA, on va être capable de faire beaucoup plus de choses nous-mêmes. Mais comme ça va être plus complexe, hum. bah, en fait, on va recréer un cadre de collaboration Sauf qu'il faudra plus d'expertise, moi, si je reviens. Et franchement, il y a plein de choses que j'ignore sur comment ça a évolué. juste, je le vois arriver, et comme j'ai la chance d'être un peu vieux, d'être un vieux et eh ben je peux euh, juste, tu vois, tirer le trait de la linéarité de cette évolution. Mmh. Franchement, c'est assez... Euh... Euh, vertigineux. En... Tu prends l'exemple d'un mec comme moi, j'ai eu la chance de devenir CMO à 27 ans parce que City commerce et que j'ai eu un coup de bol, enfin en tout cas, et puis j'ai appris un peu sur le tas. Je pense que ce, le, le, la trajectoire que j'ai eu moi va être plus compliquée à avoir et un peu moins nécessaire. Toujours nécessaire dans les grosses boîtes, mais ça va être il y a un enjeu d'expertise mmh. qui est vachement aidé par l'IR parce qu'aujourd'hui je pourrais... Euh, euh, faire euh, marcher... Enfin, tu vas juste prendre un, un IA marketing IA engineer mmh, pour ouais. gérer, par exemple, toute ma logique d'influenceur. OK. Mmh. Mais euh, peut-être que dans deux ans, c'est ce qui va se passer. Mmh. Euh, là où je suis sauvé, c'est que je pense que quelqu'un qui est capable d'avoir une perspective globale, c'est toujours valo valorisable. C'est ça. Mais, ouais, notre métier va complètement être transformé. Mais je ne peux pas te donner un, un, une perspective plus précise parce que j'ai peur de me planter dans beaucoup, beaucoup de détails. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attend tous à ne pas avoir le même boulot dans trois ans. Et trois ans,
1: c'est demain. J'en profite parce qu'on a fait un podcast qui de manière un peu à l'envers, mais en même temps, c'est exprès. On a direct attaqué par le use case. Tu parlais de ton expérience et de comment tu as eu cette opportunité à 27 ans de devenir CMO. Je pense c'est bien aussi de finir plutôt vers une note plutôt personnelle, de comprendre ouais. en fait comment toi t'en es arrivé là, comment t'as eu ce poste, qu'est-ce que t'avais fait avant. Surtout maintenant qu'on qu qu a vu un peu ton modèle de réflexion, que ce soit sur les PR ou autre, ça, ça, ça m'intéresse de finir sur une note plutôt personnelle de, de comment ouais. tout ça a démarré. Wow, tout ça a démarré, c'est marrant ouais,
0: j'ai un groupe de musique avec qui on écrit une chanson qui s'appelle « à commencer par la fin » ben, on va finir par le début ouais. euh, <rire> euh, j'ai commencé comment moi, euh, je, suis, ben, moi je, je me destinais plutôt à l'édition que j'ai étudié le journalisme la communication, le marketing, un peu sciences politiques. et je bossais dans l'édition je faisais un master à Sciences Po en même temps que je travaillais aux éditions Grasset et, et euh, j'adorais l'édition ça a été deux années fabuleuses mais quand il s'est agi de euh, trouver un boulot, bah, il n'y en avait pas. Et surtout, j'ai bien compris, dans une discussion, que bah, j'allais euh, pas bien gagner ma vie. Je ne suis pas à euh, pro-gain, mais vraiment, tu gagnes très mal ta vie dans l'édition. Et j'ai eu, une, euh, j ai, j ai eu euh, un moment de lucidité, je me suis dit, j'arrête de chercher dans l'édition. Parce que j'ai vécu deux ans incroyables, mais euh, il vaut mieux que ça s'arrête là. Et le bol que j'ai eu, c'est que c'était au moment, en 2005-2006, où post-bulles Internet, euh, les, euh, les sites web, à l'époque on appelait ça le web, on n'appelait pas encore ça mmh. la tech. Mmh. Le web a commencé à être euh, significatif, rentable, et des boîtes comme euh, Google, eBay, Amazon, commençaient à être dans le quotidien des Français de, de consommation. En 2006, c'est-à-dire qu'on a eu le moment de l'émergence entre 96 et... Euh, 2001, un espèce de, de vallée de la mort 2002, 2003, 2004, et puis ça commençait à remonter, mmh. et ça beaucoup. Moi, comme enfant gâté, que j'ai toujours été dans la vie, j'arrive sur le marché du travail à ce moment-là, donc j'ai commencé chez eBay en tant que content manager grâce à mon expérience chez Grasset, ils se sont dit, bah, ce mec doit savoir écrire parce qu'il a bossé dans l'édition, et, euh, et eBay a, a rationalisé ces bureaux européens, on va européen, virer tout le monde. Et enfin, moi, on me proposait de partir à Zurich ou de partir avec un gros chèque. Ben, je n'ai pas été en Suisse. Hein. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de partir en Chine, mm -hmm. à Shanghai, où là, je suis devenu pas un petit concours des circonstances parce que, euh, que l'un des fondateurs qui s'occupait du marketing s'est fait, fait dégager. Et ils m'ont mis à la place. Et donc là, j'ai découvert le marketing. Je peux dire que j'ai beaucoup. Le moment où j'ai le plus bossé dans ma vie, c'est un peu en prépa, mais surtout au moment où je me retrouve de à monter une équipe de 16 personnes à Shanghai okay. euh, pour un sujet que j'avais eu la chance de pouvoir découvrir grâce à mes camarades d'Ibeb, parce qu'en gros, on était tous en train de se faire dégager. Donc, il y a eu 3-4 mois où personne ne foutait rien, mais elle est au bureau. Mm -hmm. Et entre les parties de baby-foot et le café et fumer des clubs dans la cour, euh, j'apprenais le marketing online. Okay. Et après, un an et demi dans cette boîte-là, où bah, j'ai bien dû me mettre à bosser et à comprendre. C'était quoi la boîte MyFab. My okay. C'était une boîte qui faisait du direct usine. Okay. Euh, et, euh, et qui a cartonné en 2009, une année incroyable. En plus, tu as 27 ans, tu es à Shanghai, tu gères une équipe de 16 personnes, tu sais pas ce qui t'arrive. Et puis malheureusement, ça a commencé à vraiment péricliter d'après pour tout un tas de, mmh. de, 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 de raisons. Et là, on est rentré. Euh, en France euh, C'était assez dur Parce qu'on avait vraiment vécu Je me suis marié très jeune Donc euh, on, a, on avait vécu Un an et demi exceptionnel mmh. euh, Et on est rentré en France Et là j'ai cherché la première, euh, Le premier moyen De repartir de France je, je bossais dans une boîte Avec des gens Qui étaient très sympas Mais je n'étais pas du tout à l'aise en France J'avais mmh. pas Un gros goût d'inache À Paris Ouais à Paris okay. Moi, je suis parisien. Hein. J'ai vécu mmh. tout... jusqu'à partir à Shanghai. J'ai vécu toute ma vie en Paris. Je suis vraiment le portrait type mmh. du connard de Parisien insupportable. Hein. C'est moi. C'est-à-dire qu'ils ont une le moule sur lequel ils ont fait les autres. Hein. Mmh. Et, et... <rire> et donc j'ai décidé de me. Enfin, j'ai cherché la première, moyen... la première. occasion de me barrer, ça a été Chang... ça a été Barcelone. Okay. Et bah, 12 ans, j'en suis jamais reparti.
1: Et Barcelone, c'était directement euh, ligo ou tu as fait
0: des choses Non, j'étais dans, bah, dans, dans cette euh, plateforme de réservation d'hôtels de luxe qui s'appelait okay. Splendia, qui était revendue à voyage privé. Mm -hmm. Ensuite, j'ai euh, passé un an en voulant lancer ma propre boîte. Ça a été une catastrophe absolument complète. Ok. Et euh, qui pourrait presque donner lieu à un autre podcast. Mais là, on ne ah, va pas, pas continuer. pote <rire> Ça a été moins MBA, parce que ça m'a coûté le, le prix d'un MBA. Enfin, je ne peux pas marquer que j'ai fait bon, revanche, <rire> euh, ça, enfin, ça a été vraiment un gros apprentissage. Je me dis vraiment très souvent, ouais. mais qu'est-ce que tu croyais que tu allais faire en faisant ouais. la merde que tu as fait ouais. bon, Mais vraiment, ça peut être un, un, autre, un, autre, Pourquoi euh, pas, ouais. un autre podcast. Mmh. Et, et puis ensuite, euh, j'ai passé un an à faire du conseil. Jusqu'à trouver l'Illigo okay. Et ce qui a ensuite pas mal euh, Une grosse influence sur ma vie C'était quand j'ai pris la tête de la French Tech Il y a 4 ans okay. Parce que là ça m'a réouvert à toute une autre euh, série De rencontres, de l'investissement Et d'autres projets euh, J'arrive à mener les deux de front Mais, mais, mais voilà un peu en gros, en, enfin, Un gros mailles de ma carrière Trop
1: euh, cool Merci beaucoup euh, Guillaume euh, De nous avoir euh, Partagé euh, bah, ta connaissance sur le sujet du PR. Euh, et ce qui est drôle, c'est que ben, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, ce premier euh, pilote. Euh, ouais euh, Bah écoute, on va, on va réécouter. Je pense qu'on ouais. se
0: dira, attends, là, c'est moyen, là, c'est bien. Euh, non, cool, parce que je m'étais dit, est-ce qu'on euh, est qu va réussir Tu sais, j'ai toujours, est-ce qu'on va réussir à, à la fois... Euh, garder un échange tout en suivant un peu une feuille de route mais je pense que c'est pas mal les,
1: les, les gens le diront pour nous ouais ils le diront pour nous et en tout cas on, je pense que on t'écoutera très vite de l'autre côté aussi de, du micro bien sûr euh, ah il y a contre... des beaux invités il y a des, des beaux, beaux invités, invités
0: et... euh... Et, et, et c'est vrai que, euh, que, que j'espère qu'on va réussir enfin, sur ce case là. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais gardons-le enregistré parce qu'on le réécoutera. Mmh. Mais euh, on va le faire écouter à des gens. Et, 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 et vraiment, d'arriver à passer, je sais pas, on a passé au moins une heure sur les pillards ouais. en méga mmh. détail. Euh, j'espère que ça va apprendre des choses aux de gens. Moi, ça ne m'apprend rien, c'est moi qui l'ai raconté. <rire> mais... J'ai appris beaucoup de choses. Bon, bah, génial. Ce qu'il faut, c'est que tu vois, je me dis, voilà, si cet exercice-là a fonctionné, on n'y arrivera pas forcément avec tout le monde, ouais. mais, euh, mais ça nous donne un peu euh, l'exemple le, le, à suivre ouais. et l'état d'esprit. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Ciao.